0: Escuchamos en las lecturas de este día estos dos textos tan hermosos Donde se hace alusión a la predicación de Jonás Y donde vemos cómo la conversión definitivamente es un misterio Es un misterio Y es un misterio muchas veces nuestra respuesta también que le vamos dando a Dios Pero vemos cómo el Señor siempre sale a nuestro encuentro que son de formas sorprendentes. En el Salmo le pedíamos al Señor, crea en mi Señor un corazón puro, no me arrojes lejos de ti, ni retires de mí tu santo Espíritu. Jonás es uno de los profetas, podríamos calificarlo, más berrinchudo del Antiguo Testamento. Su mala predicación, porque predicó a regañadientes, y con una actitud desenfadada, Provoca algo grandioso, la conversión de aquel pueblo que Dios había pensado destruir. Para nosotros el ejemplo de Jonás es muy hermoso porque a veces nos podemos sentir poca cosa. Hay gente que me dice, es que yo no me siento capaz de hablar, de decir, de escribir, de llamar. El Señor a todos nos ha dado cualidades, el Señor a todos nos ha dado su fuerza para que vayamos al encuentro de los demás y no eres tú préstale al Señor tus manos préstale al Señor tus pies préstale al Señor tu corazón ponte en manos de Él y el Señor actuará por medio de ti llevando el mensaje que quiere que llegue a los corazones que te vayas encontrando esta fue la experiencia de Jonás y el Señor nos invita a no perder nunca la esperanza. Aprender a agarrar las señales y los signos que nos, se nos van presentando. Y como dice Jesús en el Evangelio, qué mejor señal y qué mejor signo que Él mismo. Nosotros hoy en día queremos tener pruebas de todo. Somos bastante pragmáticos. Somos una sociedad pragmática, donde necesitamos que todo se nos compruebe con exactitud oye, tómate esto, ¿para qué sirve? ¿Quién te dijo que te lo tomaras? ¿Por qué? ¿Cuántas veces? ¿A qué hora? ¿Quién lo hizo? Todos queremos saberlo, milimétricamente. Bueno, pues el Señor dice, así como buscan señales en todo, sepan que la señal por excelencia soy yo, y abran los ojos, porque en otros tiempos hubo muchas señales. La reina del sur, aquella que vino a buscar con Salomón un mensaje, hizo todo un esfuerzo, los va a juzgar a ustedes, que hoy en día tienen acceso a la salvación y a las señales, acercándose a mí y no las ven. Por eso, hoy también la lectura nos hablan sobre el tema del juicio. Pensemos mucho cómo nos va a juzgar Dios, cuántas oportunidades y ocasiones nos ha dado Dios, para estar bien y a veces no las aprovechamos ¿cuántas oportunidades y ocasiones nos ha dado Dios para ser santos y rehuimos de ellas? podemos sentir frustración cansancio eso es algo normal la parte humana como Jonás la tuvo pero que nunca dejemos de sentir la necesidad de llevar el mensaje del evangelio y de amor al prójimo. Porque acuérdate, tienes una vocación muy específica de ser hija o de ser hijo de Dios. Y esa vocación a todos nos interpela a salir al encuentro de los demás. Como dije en la predicación de los ejercicios, no a repartir bolsitas o dulces, sino a repartir el mensaje del Señor, Dios nos está interpelando a eso, y más en este tiempo de desolación, estamos en un tiempo de pandemia, donde hay mucha desolación espiritual, donde hay mucha soledad espiritual, donde hay mucha tristeza espiritual, donde hay mucha desmotivación espiritual, donde hay muchas congojas espirituales, donde hay muchos miedos por falta de espiritualidad, Salgamos al encuentro a fortalecer espíritus, pero primero nosotros aprendamos a dedicar tiempo estando con el Maestro para que Él nos fortalezca y podamos recargar el corazón de los demás. Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él, por eso dice Jesús, aprovechenme, yo soy la señal por excelencia, ¿qué más señal, qué más signo quieren?, Créanse su vida. Hay gente que no se cree las cosas. Dejemos de lado las incredulidades superficiales. Dejemos de lado las dudas. Es una tristeza que muchas veces tenemos fe para todo menos para Dios. Y es impresionante esto. ¿eh? Porque tienes fe para comer. No te cuestionas si el arroz que estás cocinando en tu casa es un arroz envenenado. Lo cocinas y te lo comes feliz de la vida. ¿Tienes fe? Con el agua que estás tomando. No te cuestionas si el agua viene de un río que trae no sé qué, tanta historia que te puede envenenar. Te la tomas sin mayor problema. Toda nuestra vida se teje a base de ejercicios de fe. Vas caminando por la banqueta y tienes fe en que no te va a pasar nada. Te subes a tu vehículo y tienes fe en que no te cortaron los frenos. Cosas. Toda nuestra vida es un ejercicio continuo de fe. Pero lo único que ponemos en tela de juicio es Dios. Es que yo ya no creo. Estoy enojada. Enojado con Dios. ¿Y ¿Ahora por qué? Porque ya le he pedido. O porque lo que me está pasando, ya que Dios se voltee para otro lado, no me concede nada. Qué equivocada, qué equivocado andas. Y qué falta de fe tienes para leer los signos que Dios te está poniendo para que te salves, para que te acerques a Él, y puedes estar pasando por una situación humanamente indescriptible, porque hay gente que uno dice, mis respetos, me quito el sombrero, qué increíble todo lo que le está pasando. Y sucediendo. ¿Por qué a ella? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ellos? Tragedias en la vida reales. Enfermedades muy duras. Muy prolongadas. De años. Y ves ahí al esposo, a la esposa. A los hijos. A los nietos. Cuidando, atendiendo, sirviendo. Dices, me quito el, me quito el sombrero. No sé, si, no sé qué haría yo si estuviera en los zapatos de ella, de él y no se quejan porque lo ven como una oportunidad que Dios les ha dado para darse cuenta de cosas más importantes pero cuando en tu vida tienes todo acomodado cuando vives como les decía con una vida ficticia no real, con los pies en la tierra y el corazón volteado hacia el cielo entonces hasta Dios entra en tu, en tu inteligencia chiquita de descartar descartas a Dios con una facilidad con esos que van buscando su religión a la carta trata de acercarte a Dios ver las señales que Dios te manda y ver en Jesús la gran señal para llegar al cielo a dónde Señor me quieres llevar ¿Sabes a dónde te quiere llevar Jesús? A que lo conozcas, a que lo ames y a que estés dispuesta, dispuesto a servirlo mejor. Con tus defectos, con tus pecados, con tus limitaciones, con tus momentos de mediocridad, que todos los tenemos, pero servirlo mejor a Jesús. Jonás le gritó a Nínive. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Tenemos 40 días de cuaresma para reconstruir nuestra vida, nuestro corazón, nuestro interior, para resetear nuestra mente. La cuaresma son esos 40 días en los que viene Jesús y no ya Jonás a predicarnos personalmente. Es Jesús ya el que me está hablando. Ya Jesús no mandó profetas, es el que él mismo se ha tomado el papel de acercarse a mi vida y predicarme personalmente ¿qué más quiero? ¿qué más señales quiero? ¿qué más necesito? alguno me puede decir que se me aparezca acuérdate lo que Jesús dijo en el Evangelio aunque se aparecieran culano, sutano o merengano no van a hacer caso menos nosotros que somos personas y hombres de una sociedad del impacto y de los flachazos. Vivimos de impactos y de flachazos, de emociones del momento y ya está. Pero no de acciones y de perseverancia. Nos cuesta la perseverancia en el camino del bien. Es impresionante, por ejemplo, cuando hay una catástrofe. La gente se vuelca a ayudar algo súper loable, porque gracias a Dios tenemos todavía sentido de humanidad y todo el mundo tratamos de ayudar y apoyar en lo que se puede, tratamos de auxiliar con víveres, con ropa, cada quien lo que puede. Gracias a Dios hay mucho sentido de humanidad, pero eso fue un impacto, una ayuda puntual, porque no hacemos de nuestra vida algo constante el cristiano no vive de impactos y de frachazos por eso dice Jesús aunque se les aparezca un muerto no se van a convertir, el que no quiere convertirse y cambiar no por un milagro exterior, no por un destello de un momento va a cambiar imagínate que en este momento se baja del cuadro esa imagen de la Virgen y empieza la Virgen a caminar aquí en la iglesia Vamos a quedar todos súper impactados, destellados de poder conocer físicamente a la Virgen. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué va a pasar mañana cuando ya no tengamos físicamente a la Virgen aquí caminando? ¿Qué va a pasar pasado mañana? ¿Qué va a pasar la siguiente semana? ¿Vas a presumir nada más el selfie a tus amigas que te tomaste? ¿Vas a pasarle a tus amigos el selfie que te tomaste con la Virgen somos una sociedad de emociones y de flachazos, de momentos por eso los ejercicios espirituales y la vida espiritual es un reto personal a la perseverancia en el crecimiento del conocimiento y del amor de Dios si yo no me propongo perseverar en conocer y en amar más a Dios no voy a crecer no voy a quedar estancado, estancada vivo de emociones momentáneas y la gracia de Dios cae como la lluvia en algunos lugares nada más moja por encima pero no caló porque la tierra estaba dura porque mi corazón en el fondo no estaba decidido al cambio no estaba decidido al cambio Cuántas veces nos hemos encontrado con personas, a partir de este momento soy una persona diferente. Lo que me acaba de pasar fue impresionante. Lo que acabo de vivir fue increíble. Y llorando, y aquí en la primera banca, con golpe de pecho, veladora San Juditas, ya no sé quién. Y a partir de ahora, este no sé qué. los dos días ya estaba peor que antes. La gracia de Dios llegó y se fue. Porque en el fondo no había una decisión seria y real de cambio. Vivimos de emociones, de impactos y de flachazos. En cambio, los ninivitas sí se tomaron en serio el mensaje de Dios. Sí se lo tomaron en serio. Se lo tomaron con mucho miedo. Dijeron: Qué increíble que Dios nos va a destruir. Desde el rey y todos se vistieron de sayal. Penitencia, austeridad, desprendimiento, atrás la mala vida. Nínive eran las vegas de aquellos tiempos. Lo peor que te puedas imaginar había ahí. Y todo escondidas y como dicen, lo que pasó en Nínive, Nínive se quedó. Sin embargo, cambiaron. Cambiaron. Y Dios se apiadó de aquel pueblo. Dios se va a apiadar de nosotros. No sé cómo ve a Dios la sociedad actual. Dios sabe a piedad de nuestras películas, de nuestras series, de nuestros programas, de lo que ven tus niños, de lo que ven tus nietos. Es que no los puedo aislar. Tienen que ver de todo para poder ser personas normales. Luego ves al niño y dices, ¿esto es normal? Bueno, que siga viendo. Porque de normal no tiene nada el huerco. Es que no lo puedo aislar, Padre. Porque estás alimentando tu familia. Tu familia también es consciente de que todos están jugando la salvación. ¿Tu casa es una casa cristiana o es una casa de cultura cristiana? Tu casa es una casa iglesia doméstica o es una, una casa católica de título, de certificado de primera comunión y confirmación. En tu casa se vive el Evangelio, en tu casa se vive la cuaresma, en tu casa se lee la palabra de Dios, en tu casa se leen espiritualmente las señales y las pruebas que van pasando viste un familiar que falleció cuál fue la reacción de todos se reunieron un momento para reflexionar sobre el suceso hicieron oración reflexionaron maduramente sobre el tema en tu casa tienen un enfermo grave se han reunido a rezar a platicar las cosas civilizadamente o te preocupa más la herencia o me dijo una padre Podría celebrar la misa de no sé quién. Digo, sí, con mucho gusto. ¿Ya murió? No, está muy enferma, pero ya estamos preparando todo. La misa me la pidieron hace un mes y la persona sigue viva todavía. Y dices, a veces de verdad, qué desenfoque, qué desubicatex traemos en la vida. Lo único que te interesa es que se muera para gozar de la herencia. Qué tristeza. ya si andamos muy desubicados ¿eh? yo estoy seguro que el día que se muera por favor háblenos bonito casi te contratan como si fueras un actor o un mago del circo diviértanos háganos sentir bien no queremos sentirnos mal no te puedo hablar de otra cosa más que de la palabra de Dios el Evangelio que no duele, no es Evangelio ¿En qué ambiente estamos viviendo? ¿Jesús es para nosotros una señal? ¿Jesús es ese camino, verdad y vida? ¿O ya tengo otros caminos yo? El camino de la que me lee la mano Porque sí, puedo participar en un grupo Madre, esposa cristiana Soy de Chonsta, soy de aquí, son de allá Soy carismático, carismática, soy... Mujer de fe, lo que tú quieras. Pero voy a otras cosas. A que me lean la mano, que me lean el pie. Voy a constelar, voy a acomodar ahora no sé cuánto, a acomodar ancestros. Comienzas a acomodarte tú. Andas desubicada, y vives en otra galaxia. Porque humana no eres. En esta terrestre que cayó a vivir entre nosotros, yo creo. ¿Constelar? ¿De dónde se sacan tanta historia? Es que necesitamos un corte ancestral. Vente a rezar por tus fieles difuntos, por tus difuntos. Déjate de cortes ancestrales. Es que yo siento que traigo, uno. Lo que tú traes es un trauma tremendo. Tengo de ubicarte. Es que yo heredé los genes de mi tatarabuela. ¿La conociste? No. A veces nos hacemos tanta historia y tanta novela. El único que hacemos es apartarnos de Dios y no agarrar las señales auténticas. ¿Por qué andamos buscando en tantos lados cuando podemos venir a ponernos delante del Señor en el Sagrario? Él es el único que te cura, que te sana, que te alivia. Pierdas el tiempo en otras cosas. Para esto nos sirven los ejercicios espirituales. Para aprender a encontrar... La auténtica señal de nuestra vida. Vamos a pedirle mucho a Jesús que nos ayude a hacer de verdad todos los días un ejercicio de conversión. Encontrándonos siempre con Él y que no andemos buscando otras señales que no sea Él que es nuestro camino, que es nuestra verdad y que es nuestra vida. Así sea.